0: Здравствуйте, друзья. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Ждем ваших сообщений. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И грустные новости поступают сегодня э, с утра. Писатель Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге на 82-м году жизни. Я не знаю, есть ли мальчишки, у которых не было книг Крапивина. Ну, хорошо, не было в домашней библиотеке, но есть ли люди, которые не читали его произведений, нынешние наши взрослые слушатели. Детская литература вообще была удивительным явлением в Советском Союзе, потому что был спрос. Читались, перечитывались, были любимые произведения. И произведения Владислава Крапин видно, называли романтикой детской литературы. Не, вил, не выдержало сердце у писателя, его экстренно перевели в реанимацию, но врачи так и не смогли спасти ему жизнь. Владислав Крапивин, автор книг «Мальчик со шпагой», «Журавленок и Молнии. На самом деле я могу сейчас перечислять огромное количество произведений, начиная от рассказов, заканчивая большими и крупными формами. Он основал юношеский отряд «Каравелла». Там школьники занимались морским делом, журналистикой, снимали кино, писали вместе с Крапивиным какие-то произведения. Сейчас отрядом Каравелла, который до сих пор существует, руководит невестка Владислава Крапивина, Лариса. И, конечно, очень многие люди, в том числе писатели, называют его своим учителем. Один из них российский писатель фантаст Сергей Лукьяненко.
2: Но это действительно последний из когорта великих Фантастов, таких как Стругацкий, Волочев, Михайлов. Войскомский, То есть ушла целая эпоха советской еще фантастики. Это был человек, который отстаивал права детей и старался, чтобы они выросли в лучших взрослых, чем, наверное, могли бы иначе. Очень жаль, очень грустно. Я не могу сказать, что я в какой-то прямой мере ученик Крапивина, но то, что он оказал огромное влияние на меня, на мое творчество, это факт. Я читал его с раннего детства и первые Книги были такими подражательными, наверное. Потом уже, когда я сам стал заниматься серьезной литературой, фантастикой, мы встречались и в Москве, в Екатеринбурге, в Тюмени. Сегодня день знаний, дети идут в школу. Великий педагог и писатель ушел из этого мира. Вот там есть, наверное, какой-то символизм такой странный, грустный, но есть.
0: Это был российский писатель Сергей Лукьяненко, а с нами обозреватель детской литературы, педагог Ксения Молдавская. Ксения Александровна, приветствую вас, Здравствуйте.
2: здравствуйте.
0: А, но ну, осталось огромное наследие. Причем меня, как человека не только читающего, но и киномана, всегда удивляло, почему Крапивина так мало экранизирует. Вполне возможно, у кого-то дойдут руки. Но его сейчас можно назвать классиком детской литературы?
3: Ну, его и при жизни можно было назвать классиком детской литературы. Во многом он сформировал сегодняшних взрослых, собственно. Весь мир делился, ну, весь русскочитающий мир делился на крапивинских мальчиков и Алексинских девочек. Хотя в жизни Владислав Петрович Крапивин и Анатолий Алексин были соперниками отчасти, и, в общем, у них были не самые простые отношения, но тем не менее это были два писателя, которых читали подростки и писатели, которые вырастили людей, имеющих собственное мнение имеющих собственное мнение и чувствующих ответственность за происходящее вокруг, чувствующих ответственность за мир. И я присоединяюсь к Сергею Лукьяненко. Прежде всего, я, конечно, хочу отметить педагогические именно заслуги Слава Крапивина, потому что он сумел создать в своих книгах то, что я бы назвала безопасной средой, хотя оно никак не подходит под нынешнее определение безопасной среды, но в его книгах были всегда понимающие взрослые, которые были на стороне ребенка. И вот это вот было, в этом была главная безопасность той среды того мира, который Кропивин сформировал не только в своих книгах, но и в отряде Каравелла. И он показывал, что ребенок имеет право высказывать свое мнение, имеет такие же права, как и взрослый.
0: Я, uh, да, я вот о чем хотел спросить, Ксения Александровна. Уж коли вы yeah. Анатолия Алексина упомянули, давайте еще и вспомним. Yeah. Но, в общем-то, Алексин, uh, Железняков, uh, это проблематика детская, серьезная проблематика. Я до сих пор помню, как обсуждалось чучело, который Железняков написал. Да-да-да,
3: в «Пионере» печатали.
0: Была ли такая проблематика у Крапивина, или он все-таки как-то вот романтическим взглядом на все это смотрел? Uh,
3: нет. Крапивин писал очень проблемные вещи. И uh, вот этот вот цикл о Джонни Воробьеве, он вполне э, проблемный, но у них были разные проблемы. То есть вот то э, Алексин, ну так получилось, что в последние годы его жизни мы общались по телефону довольно много, э, он э, все время подчеркивал, что для него самое главное это. Э, проблемы личности и мысль семейная. И все время он говорил, а вот Крапивин для него главное коллектив. Ну, в общем, отчасти есть такое, что для Крапивина очень важен коллектив, коллектив, который поддерживает. То есть это, ну, в общем-то, это. Коллектив – это компания друзей, это друзья, которые на твоей стороне, и даже если они не твои друзья, а друзья твоих друзей, они на твоей стороне. Если вспомнить начало трилогии «Мальчик со шпагой» э, повести о Сереже Каховском, там э, всадники на станции «Роса» вот это вот волшебное появление всадников в пыльных буденовках, которые спасают Сережу от от взрослого, лишающего ребенка права на индивидуальность, на собственное мнение, на собственные чувства и так далее, это, в общем, с одной стороны, конечно, романтика, но, с другой стороны, это вот то самое, о чем я сказала, создание безопасного мира, и да, взаимоотношения ребенка со взрослыми, взаимоотношения детей в коллективе, это тоже э, э, проблемы. Другое дело, что э, понятно, что то Крапивина больше волновали там одни проблемы Железникова, другие, ну, а Олексина совершенно третья.
0: Финальный вопрос. У нас минутка буквально. Ксения Александровна, мы же знаем, что сейчас, если современный ребенок возьмет Гайдара, ему подстрочник обязательно нужен, который бы расшифровывал, что происходит, где происходит. Крапивина тоже надо читать с подстрочником, или современные дети поймут все?
3: Смотрите, Крапивин начал писать в 70-е годы и писал до последнего времени be yeah. В самых современных реалиях он, может быть, ориентировался не идеально, но как-то ориентировался. И понятно, что а вот то, что происходило в, в 70-е годы, ну тот самый мальчик со шпагой, да, угу. это, это обязательно надо где-то пояснять, где-то расшифровывать. То же самое относится и к поискам о Джоне Воробьеве, это 80-е годы, тоже надо расшифровывать. Там какие-нибудь три фунта брамсельного ветра, 90-е годы. Сейчас уже тоже выросло новое поколение, и многие реалии 90-х незнакомы. Собственно, в этом прелесть литературы, что погружаясь в книгу, ты погружаешься в эпоху, и если тебе интересна эта эпоха, потому что суть-то все равно не в описании эпохи, ни у Гайдара, ни у Крапивина, ни у Алексина, но если тебе интересно, ты начинаешь эту эпоху изучать, и в общем, тебе становится
0: хорошо. Спасибо вам большое. Светлая память Владиславу Петровичу. Спасибо, что и добрые слова сказали. И вот на такую проблематику детской литературы мы с вами поговорили. Ксения Молдавская, обозреватель детской литературы, педагог, была с нами в прямом эфире. Ну и, как я всегда говорю, человек жив, пока жива о нем память. Владислав Крапивин оставил после себя огромное литературное наследие. И, может быть, сейчас самое время познакомиться и самим с этим наследием, и своих детей познакомить с книгами Крапивина. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Обливала себя слезами Посрывала все покрывала чего же мне эти страсти Целовала себя в засосы Обнимала себя в обнимку И не верила в эти сказки И таскала себя за косы Закрывала глаза напрасно все вокруг было желто красным Вдруг привиделось чудо юда Танцевала с собой Настасья И любила себя так мило Захотела себе отдаться И во сне себя загубила Не ждала никакой напасти Тут обрушилась как На заборе повесил тряпки Позабудьте про эту песню Если я не вернусь обратно Говорила себе Настасья Цель была таким прекрасным Обернулась я одеялом А теперь как бы на сносях я голодет или просто ветер На заборе повесил тряпки Позабудьте про песню. Я не вернусь обратно Говорила себе Настасья Все ведь было таким прекрасным
2: Обернулась я одеялом А теперь как бы на сносях я